0: Vamos começar com uma oração, pedir ao presbítero César, por favor.
1: Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê um entendimento da bênção que é podermos, no dia do Senhor, estarmos juntos, ó Pai, já cedo, te buscando em oração, num ambiente tão propício, tão gostoso, tão adequado, dá-nos a gratidão, dá-nos o um entendimento de sabermos como o Senhor nos tem provido esse recurso, esse ambiente fraterno, amoroso, piedoso e de confrontação também com a Tua Palavra. Agora, ó Pai, pedimos que o Senhor abençoe Teu servo, pastor Bruno, na exposição do sétimo mandamento. Ó Pai, quebra em nós todo o conceito mundano, todo o entendimento formado com coisas que não têm a ver com a Palavra do Senhor, quebranta-nos, abre, ó Pai, as nossas mentes e os nossos corações para recebermos aquilo que vem da sã doutrina, da Palavra do Senhor, do Teu ensinamento. Pedimos, ó Pai, que o Senhor aclare as nossas mentes, nos dê atenção. Esteja abençoando também, na sequência, o Pai, a nossa assembleia de prestação de contas, de esclarecimentos, que possa ser profícua para o nome do Senhor também. Nós choramos em nome de Jesus. Amém.
0: Muito bem, irmãos. Sétimo mandamento. Quero começar o estudo desta, deste mandamento citando um livro que nós temos lido no clube de livro aqui da nossa igreja, Cartas de um diabo ao seu aprendiz. É, como já disse aos irmãos, aqueles que não conhecem o livro, já expliquei que são cartas de um diabão mais experiente, instruindo um jovem diabinho, aprendiz, a como tentar os seus, o seu paciente, né? Ali um, um, uma pessoa que se torna cristã. E, neste livro, uma das, em uma das cartas, esse diabão... O nome dele, originalmente, é Screwtape. Em português, várias traduções. Hein? Tem fitafuso. O que vocês estão usando lá, qual que é mesmo o nome? É? Vermelhão? Maldanado? Ah, tem algumas diferentes traduções. O importante é, esse diabão, mais experiente, ele escreve uma carta para o seu sobrinho é, explicando que o inimigo, inimigo... Pense na perspectiva dele, inimigo é o nosso Deus, né? o próprio Senhor, que o inimigo, ou seja, o próprio Deus, o que ele realmente quer em relação aos prazeres. E ele está explicando para o seu sobrinho nessa carta que o desejo do, entre aspas, inimigo, é que, de fato, eles sejam felizes. Que até as partes mais severas da, do cristianismo, né? das disciplinas espirituais, são apenas artifícios e truques do inimigo para fazer com que as pessoas sejam mais felizes. E aí ele diz o seguinte, olha o que, que ele fala sobre Deus, né? o inimigo, ele diz o seguinte, ele é um hedonista de coração, todos esses jejuns, vigílias, castigos e cruzes são apenas uma fachada, ou como uma espuma na praia, em alto mar há prazer e prazer e mais prazer, ele não faz segredo disso, a sua destra estão prazeres, para sempre. Ele comenta assim, ele é vulgar, ele tem uma mente burguesa, ele encheu o mundo de prazeres. Notem que o próprio diabão tem essa perspectiva nessa ficção de C.S. Lewis. Sabe que Deus é o senhor de todos os prazeres. E tendo falado disso, ele então instrui o seu sobrinho com uma estratégia. O que que nós devemos fazer então em relação ao prazer? Ele diz o seguinte, preste atenção, é difícil às vezes acompanhar a leitura né? sem o texto, mas Preste atenção. Olha a estratégia deles, então. Nunca se esqueça que quando estamos lidando com qualquer prazer em sua forma saudável, normal e satisfatória, estamos, em certo sentido, no território do inimigo. Sei que ganhamos muitas almas por intermédio do prazer, que é a perspectiva do diabo que ganha almas para o senhor do abismo, como que coloca? É, pai das profundezes. Olha só. Do mesmo modo, a invenção dele... Não nossos, os prazeres. Ele fez todos os prazeres. Toda a nossa busca até aqui não nos permitiu produzir um prazer sequer. Agora o ponto mais importante. Tudo o que podemos fazer, aqui está a estratégia deles nas tentações, tudo o que podemos fazer é encorajar os humanos a aceitar os prazeres que nosso inimigo produziu em tempos ou de maneiras ou em níveis que ele proibiu. Ou seja, usar dos prazeres que Deus criou da forma Errada, da forma como ele proibiu. E aí ele fala o seguinte, a fórmula é a seguinte, a forma como eu coloquei aqui. A fórmula é um desejo crescente por um prazer decrescente. Essa fórmula, se você for avaliar bem, é exatamente o que nós vivemos na nossa sociedade. As pessoas querem sempre mais, têm um desejo cada vez maior, e, ao mesmo tempo, a sua satisfação, os seus prazeres, vão diminuindo. Você pode pensar isso, por exemplo, no caso de uma pessoa viciada em drogas, alguém, por exemplo, com viciado em heroína. Na primeira vez que a determinada pessoa experimenta, talvez o seu desejo por aquilo não fosse tão grande, ele não conhecia direito, o seu corpo não desejava tanto aquilo. E da primeira vez o prazer é muito alto. E o que acontece à medida do tempo? Você vai precisando, desejando e precisando daquilo cada vez mais enquanto o prazer daquela quantidade que antes te dava muito, vai só diminuindo. Até coloquei um gráfico, a proposta deles é basicamente essa. O prazer diminuindo, talvez em alguns momentos você tenha alguns picos assim, de prazer, mas, de uma forma geral, a estratégia da, dos prazeres deste mundo, de acordo com a visão pecaminosa, mundana, é um desejo cada vez mais. Maior, só que a satisfação, o prazer, cada vez menor. E isso nós vemos claramente no que diz respeito à sexualidade, à fornicação e o adultério. Como isso é perceptível na sociedade em que nós vivemos? Estou lendo com minha esposa, claro, um livro do Tolstói, chamado Ana Karenina, que trata de forma muito precisa, que ele fala sobre, trata ali... No romance sobre um adultério, e mostra quão vazio, quão sem prazer, sabe, quão insatisfatório é o pecado do adultério. E até coincidentemente, é, lendo um dos livros para preparar essa aula, um dos livros sobre Dez Mandamentos, livro do Albert Muller chama As Palavras do Fogo, ele comenta sobre esse livro. E ele diz assim: ele fala que nós vivemos uma sociedade em que tem se celebrado né, muito. A sexualidade, ah, o, na verdade, tem que ser celebrado muito o adultério, que tem se tornado algo comum. Aí, estranhamente, ele cita esse livro como sendo um exemplo de um livro que celebra o adultério. Eu achei estranho, até comentei com a Clara. Ou ele não lê o livro, ou... Não sei, eu tenho um entendimento muito diferente. Porque, apesar de descrever o adultério, você percebe claramente no livro quão vazio, quão terrível é aquilo ali na na vida daquelas pessoas envolvidas. Talvez tenha a ver com... Estava até me lembrando, o João uma vez falou de um livro, de um filme que ele viu, eu não vi ainda não, mas que retrata um divórcio. E, mas não é que celebra o divórcio, ele trata de for da forma como ele realmente é. Algo terrível, algo ruim, né? O João estava comentando sobre isso, um filme... Qual filme que é? A História de um Casamento. Né? Então, ele não viu o filme, não, né? Foi o João que recomendou. Não sei se eu devia estar tá falando sobre esse filme aqui, mas, enfim... A ideia é exatamente essa, de que aquilo que pode parecer, em, certo, em certa medida, muito atraente não entrega o verdadeiro prazer. Eu, né, graças ao Senhor, não conheço isso por experiência própria, né, nunca traí a minha esposa, mas é bem possível perceber e tentar imaginar como que um adultério, que é um Cultivado na mente de uma pessoa, aquele, aquele desejo que vai aumentando, 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 quando de fato é consumado, o prazer que aquilo dá é, deve trazer assim, um vazio, né? algo tão rápido, algo tão temporário. O que eu quero mostrar com isso, nessa introdução sobre este mandamento, é que o adultério é um pecado terrível, mas o adultério também é uma decisão. Por prazer, mas uma decisão completamente enganosa. A pessoa busca na sexualidade uma satisfação, algum tipo de prazer. Mas como é enganoso. Isso nos lembra aquilo que Salomão disse lá em Provérbios, Provérbios capítulo 5, versículos 3 e 4, diz assim, descrevendo muito bem o que estou falando. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Parecem excelentes, deleitosos, mas... O fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Este primeiro ponto é muito importante, porque como já temos aprendido aqui sobre os dez mandamentos, a lei de Deus, os seus mandamentos são bons. Como o apóstolo João diz lá em 1 João 5, seus mandamentos não são penosos, não é algo ruim. Quando Deus diz assim, não adulterarás, Ele não faz isso para minar o nosso prazer, mas para nos dar ainda maior deleite. É isso que ele quer, por isso que a Bíblia nos ensina que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Obedecer à vontade de Deus é algo que vai nos encher de prazer. No entanto, infelizmente, como coloquei ali, este é um pecado muito comum no meio da igreja. Tem alguns pecados que, algumas coisas e alguns pecados que não mudam, né? continuam sempre o mesmo. Neste livro aqui tem um, este autor chamado Scott, não sei dizer pronunciar sobre o nome dele, Manet, não sei se é o que fala, ele faz uma pesquisa muito legal sobre o período de Calvino ali em Genebra, chama Calvino, ou a Companhia dos Pastores de Calvino, né? Calvino é a Companhia de Pastores, que ele trata ali entre 1536 até 1609, um período que ele examina as minutas do, do consistério de pastores lá da cidade e descreve como era. Quando ele vai falar sobre a... Questão da disciplina, os casos de disciplina, olha, o que, olha os dados que ele traz. Nesses 68 anos, lá em Genebra, nas igrejas, 538 mulheres foram suspensas da comunhão por fornicação e adultério, e 638 homens. Assim, são muitos anos, mas são muitas pessoas. Casos de disciplina, muito tempo atrás. A gente pensa que é só um problema hoje, né? mas sempre foi entre o povo de Deus e no mundo de uma forma geral, mas também entre o povo de Deus, um grave problema. Eu não tenho tanto tempo de ministério assim, mas já dá para perceber que a grande maioria dos problemas na igreja tem a ver com casamento e fornicação, né, sexualidade, erros nessa, nesse, nesse sentido. Por isso é tão importante o estudo deste sétimo mandamento. E para entendermos o mandamento, precisamos entender de forma positiva, aquilo que a Bíblia nos ensina sobre o casamento, porque o adultério é um pecado contra o casamento. De uma forma bem específica, ou bem, vamos dizer assim, direta, o adultério é cometido apenas por uma pessoa que está casada. Se fôssemos ser bem literais, né? adultério tem a ver com isso. É claro que o entendimento é, que temos dos mandamentos é que eles se ampliam. Mas se queremos entender o que é adultério, primeiro precisamos entender o que a Bíblia nos ensina sobre o casamento. E eu quero mostrar para os irmãos, em três breves pontos, que o casamento é algo muito precioso, é algo excelente. Em primeiro lugar, como coloquei, o casamento é uma aliança, aliança que é feita com Deus, mas entre um homem e uma mulher. Lá no livro de Malaquias, depois se você quiser conferir lá, Malaquias capítulo 2, versículo 14, o profeta Malaquias está exortando o povo e falando com eles, ou explicando para eles o porquê que Deus não tinha mais prazer nas ofertas, nos sacrifícios que eles ofereciam a ele. E ele diz o seguinte, por que, que Deus não tem, então, prazer nos sacrifícios que vocês oferecem? Por quê? Versículo 14. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Ou seja, ele não aceitava os sacrifícios, mas não tinha prazer porque eles eram adúlteros. E, é, e olha como que é o termo que ele se utiliza. Porque vocês foram desleal à aliança? E ele diz assim, porque eu fui testemunha da aliança, é um compromisso que é feito entre um homem e uma mulher diante de Deus. Agora, mais do que uma aliança, é uma união carnal. Isso está lá em Gênesis capítulo 2, se você quiser olhar também, Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 21, o que o Senhor descreve ali? A criação da mulher. A Bíblia nos ensina, a partir do versículo 21, que Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E decide, então, criar para ele uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E é até interessante que, neste processo, ele faz com que o homem dê nome aos animais. E ele vai percebendo aqueles animais ali que todos têm um par. né? Tem né, o boi, a vaca, né, o gato, a gata, etc. Mas para ele não se achou uma auxiliadora, ou alguém que lhe fosse idôneo, como ele. Aqueles animais tinham, mas ele, mas ele não. E então ele percebe a sua necessidade. Ele percebe aquilo que Deus tinha já percebido antes, ou visto, né como o texto diz, que não era bom que o homem estivesse só. E depois disso, ele Deus faz com que ele caia num pesado sono, tira uma, uma costela e faz para ele uma mulher. E o que o texto nos diz? É, lá em Gênesis 2, versículo 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Portanto, o casamento não é uma aliança qualquer. Podemos fazer vários tipos de alianças, vários tipos de contratos, né? compromissos, mas o casamento é uma aliança muito preciosa, porque, além de ser uma aliança, é uma união carnal. Os dois se tornam um só. O casamento, assim, ele é consumado, de fato, é uma aliança consumada no ato sexual. Podemos até dizer que a aliança do casamento ela é celebrada em duas partes. Existe uma parte pública, que é quando você vê a pessoa se casando lá. O compromisso que ela está fazendo diante de Deus, diante dos homens, de amor, de compromisso com o seu noivo, né? que agora se torna o seu esposo, a sua esposa. Mas essa aliança é celebrada também na união carnal. O ato, o relacionamento de um casal é o que consuma aquele casamento. E desde já, estudando sobre esse assunto, precisamos de destacar como que a sexualidade é uma bênção de Deus. Ele é quem criou. É motivo para o nosso prazer, para a nossa alegria. Agora, é como se o, o, o sexo, vamos dizer assim, é como uma joia muito preciosa. E de fato é algo muito bom. Mas por ser tão precioso, é algo que Deus escolheu preservar. Pensa, tenta fazer um paralelo com o coisas muito valiosas que você tem, talvez uma joia, algum, é, alguma, alguma joia que você tem, que seja de ouro ou de um valor muito alto, o que você faz? Geralmente, você não utiliza aquilo costumeiramente, você deixa para ocasiões específicas, não é mesmo? Uma roupa especial que você tem, você gosta de usá-la em ocasiões especiais, você aguarda, você não quer usar todo dia a mesma roupa especial, não é mesmo? Não é assim que nós fazemos? Às vezes, você, tem pessoas que fazem isso com pratos especiais para festas, né? para celebrações ou taças. É, lá em casa, por exemplo, eu tenho alguns bonequinhos, eu gosto de bonequinhos. Tem alguns que eu deixo meus filhos brincarem, tem outros que não. Por quê? Porque eles devem ser preservados. Estou falando, nessa essa relação, para vocês entenderem que é algo maravilhoso a sexualidade, o sexo, mas é algo que deve ser preservado. E a Bíblia nos ensina que isso deve ser preservado apenas no contexto do casamento por isso é algo tão precioso e tão bom. E em terceiro lugar, o casamento é espelho de algo muito superior, muito maior. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, o Senhor quando vai criar o homem diz: "Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança". Depois diz lá no versículo 27: criou Deus e Deus criou pois, homem e a sua mulher à sua imagem os fez. Homem e mulher. Os dois foram criados à imagem e semelhança de Deus. E como ele diz, ele diz assim: façamos a nossa imagem. O que eu creio que está apontando para um, um, um aspecto da pessoa divina, ou da, na verdade, na natureza divina, que é compartilhado entre três pessoas. Deus é um, uma Deus apenas, mas que vive numa eterna e perfeita relação de amor entre as pessoas. Três pessoas da trindade. E quando ele cria o homem, ele não cria o homem como um indivíduo apenas. Mas a imagem, de Deus não é, a imagem de Deus é espelhada nos dois como um casal. Pois este casal, como um todo, na verdade não só o casal, como a família, refletem um aspecto da divindade de Deus, a trindade. Isso que significa, é né? um dos aspectos de nós sermos feitos e criados à imagem e semelhança de Deus. E além disso, como os irmãos devem saber como Paulo fala lá em Efésios, capítulo 5, o casamento ele foi instituído para espelhar, de fato, algo muito superior, algo que antes da criação já tinha sido ordenado por Deus, que é o relacionamento de amor entre Cristo e nós que somos a sua igreja. Isso já deve ser o suficiente para entendermos, o casamento é algo muito precioso, algo muito valioso, criado por Deus. E tendo isso em vista, exatamente porque o casamento é tão precioso, o adultério é algo tão terrível. E eu gostaria de destacar aqui alguns pontos para mostrar quão terrível é o pecado do adultério proibido aí no Sétimo Mandamento. Primeiro lugar, qual era a pena para o adultério no Antigo Testamento? Você vê lá em Levítico 20, versículo 10, está dito assim, ó, se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera, os dois, não apenas a mulher, a Bíblia nunca foi machista, né as leis de Deus nunca foram assim, os dois seriam mortos. Isso já serve para nos alertar sobre o perigo deste, deste pecado. E, em segundo lugar, como Paulo fala em 1 Coríntios 6, é um pecado contra o corpo. Para esse texto, acho que é importante você abrir lá. Abra lá, fazer um favor. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 15. Muito importante entendermos o que Paulo está ensinando aí. Este é um texto que nós já meditamos aqui, aprendemos na igreja, em 2018, né? Preguei toda a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Olha o que diz aí, a partir do versículo 15, 1 Coríntios 6, 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo, os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. O que Paulo está argumentando é o seguinte para aqueles irmãos em Corinto. Se nós estamos unidos a Cristo... Devemos viver de acordo, podemos viver como se, se, se o nosso corpo não tivesse valor algum, porque nós estamos unidos a ele. E, portanto, devemos, como ele diz no versículo 18, fugir da impureza. E ele traz mais um argumento dizendo o seguinte, porque o pecado da imoralidade sexual é um pecado contra o corpo. Os demais pecados, ele diz, ele fala assim, qualquer outro pecado de uma pessoa é fora do corpo. Mas o pecado da é moralidade sexual é contra o corpo. O que ele quer dizer com isso? Né? Como assim? Qual é essa distinção? Tente, vou fazer aqui uma comparação que certa vez ouvi que me ajudou a entender melhor. Imagine que você compre um carro assim muito luxuoso. Não sou um entendedor muito grande de carros, não. Talvez uma Ferrari, uma Mercedes ou uma Mustang. Pessoal, na Mustang que é um, estava vendo um filme com o João essa semana, que tinha lá os criadores da Ford, né? pessoal muito legal, fala dos carros lá. Carro de corrida, muito rápido. Entendo o que eu quero dizer. Tem como você pecar no carro. Por exemplo, você pode usar este Mustang para roubar um banco e fugir muito rapidamente. Você está cometendo um pecado. Entendo o que eu quero dizer. Não é um pecado exatamente contra o carro, porque o carro serve a esse propósito mesmo, né? ser rápido. Agora imagine uma outra situação, que você vai, é fazendeiro, aí leva o seu Mustang lá para a fazenda, pra... você precisa de esterco, para levar esterco para plantar. Aí você enche o seu Mustang de esterco, né, de vaca, para levar para certo lugar. Percebe que, nesse caso, você está cometendo um pecado contra o carro? Entendeu? É um erro contra o carro. Eu acredito que é mais ou menos nesse, nesse sentido que o apóstolo está falando que a moralidade sexual é um pecado contra o corpo, porque você está trazendo todas essas impurezas para o seu próprio corpo. E olha o que ele continua dizendo no versículo 19. Acaso, para mostrar quão terrível é isso, né? acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a é Deus no vosso corpo. É um pecado contra o corpo e ele vai falar isso assim, aqui, vocês não se lembram, vocês não sabem que o seu corpo agora é santuário do Espírito Santo? Para nós, que ouvimos sempre sobre essas coisas, né? crente é santuário do Espírito Santo, pode parecer, ou pode perder um pouco do valor. Mas imagine um israelita que conhecia bem o santuário, ouvindo isso, que viu a glória de Deus descendo sobre aquele tabernáculo, ouviu a glória de Deus descendo sobre o templo que foi construído. Sabia muito bem o que significa ser o santuário de Deus, o templo, o santo o, o santo lugar, ou melhor, o santo dos santos, que a glória de Deus era revelada ali, que as pessoas não podiam chegar ali, apenas um sacerdote, uma vez o ano, poderia entrar lá dentro para ele seria inaceitável qualquer, levar qualquer tipo de impureza para dentro daquele santo dos santos, aquele santo lugar. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, nós somos, de uma forma ainda mais verdadeira, mais real, o santo dos santos. Porque Deus habitava ali apenas como figura. Ele habita em nós de forma real. Ele faz parte, ele habita em nós. Então, quando trazemos impurezas, é pior, se você imagina como seria terrível, Alguém cometer um ato de moralidade sexual dentro dos santos e santos. Lá dentro. Imagina só, na mente dos judeus lá. Seria algo terrível. Pior é quando cometemos um pecado de moralidade sexual hoje. Porque nós somos o verdadeiro santuário de Deus. Não o tabernáculo celestial, né? Mas nós já somos, sim, habitação de Deus. Por isso, os pecados relacionados ao adultério são pecados tão terríveis E uma outra evidência disso é que o Senhor Jesus, lá em Mateus 19, ensina que este pode até ser um motivo justo e legítimo para o divórcio. Pelo menos a teologia que eu faço em relação ao divórcio é baseado nesse texto de 1 Coríntios 6, porque Paulo fala o seguinte, que quando aquela pessoa se une a uma prostituta, eles se torna uma só com ela. Não é isso que ele fala? Ele até se lembra do texto de Gênesis. Parece que o adultério em si, ele rompe a aliança do casamento exatamente por isso. Porque no casamento você se torna um com a sua esposa, ou com o seu marido. No adultério você se torna um com outra pessoa. E não tem como. É um com um ou com outro. Então, ao se tornar um com outra pessoa, é como se essa aliança, essa união estivesse sendo desfeita. Não estou dizendo que necessariamente você precisa se divorciar. É possível haver uma restauração, mas é necessário uma restauração, porque o adultério rompe esta aliança. Por isso é algo tão terrível. E, por fim, assim como o casamento espelha algo muito melhor, o adultério é um espelho de algo muito pior. O adultério espiritual. Depois você abra lá em Ezequiel, capítulo 16. Tinha programado de nós lermos aqui, mas acho que não vamos ter tempo. Mas leia lá. Ezequiel, capítulo 16 é uma das descrições mais claras do adultério cometido pelo povo de Israel. Deus os compara com uma prostituta. Alguém que, em primeiro lugar, Deus limpou, Deus preservou, Deus fez deles a sua própria esposa com ornamentos, com vestidos, com honra, mas ela cai em adultério e ele diz, não me engano, lá a partir do versículo 30, mais ou menos, 31, que são piores do que a prostituta. Por quê? Eu assim, olha, porque a prostituta, ela recebe pelo que ela faz. Vocês são como prostituta, só que pagam para isso. São piores até do que a meretriz. Estou enfatizando isso, irmãos, para entendermos a gravidade daquilo que nós estamos tratando. Quão terrível é este pecado. Agora, sabemos muito bem como vamos aprender se Deus abençoar no Sermão do Monte... Se você quiser, abra lá, fazendo favor. Mateus capítulo 5, versículo 28. O que, que o Senhor Jesus nos ensina? Que o adultério é um pecado que não é cometido apenas externamente. Não apenas como quando um homem dorme com outra mulher, sem ser a sua esposa, ou uma mulher dorme com outra pessoa, sem ser o seu marido. O Senhor Jesus diz lá, Mateus 5, 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Então, não adianta apenas não dormir com outras pessoas. É uma questão do coração. O adultério é uma questão do coração. E, inclusive, como nós vimos lá no início, esses desejos que há no coração, muitas vezes, do homem, em olhares impuros, em pensamentos impuros, da mesma forma, são desejos que parecem muito atraentes, mas que, no final das contas, não trazem... Nenhuma satisfação. E, inclusive, até falei da, das drogas, né, do caso da heroína, os vícios da imoralidade sexual chegam, em muitos casos, a se tornar semelhantes, para nos dizer igual, a essa dependência, até química. Eu li um livro que até trouxe aqui os irmãos, achei muito interessante, chama esse, esse livro aqui, ó. É, Wired for Intimacy ele fala o subtítulo ensina mostra aqui sobre o que ele mostra sobre o que ele fala né como a pornografia hijacks é sei lá, rouba né sequestra o, o seu cérebro esse autor é um médico um, um Phd nesse nesse no um neurocirurgião né e ele mostra nesse livro de uma forma muito clara assim fácil de entender né que às vezes a gente não entende nada do que o pessoal está falando, mas de uma forma muito clara, como que até uma questão química ou neuroquímica é perturbada quando, com o vício constante, com a pornografia, por exemplo, com imoralidades sexuais. Ele fala lá dos neurotransmissores e mostra exatamente isso: que a, a dependência daquilo se torna é, é, muito semelhante à dependência de uma droga que você vai cada vez precisando de mais, só que o prazer vai cada vez diminuindo. É exatamente essa, esse gráfico que eu coloquei. O um prazer, das primeiras vezes, aquilo pode te dar um grande prazer, mas, contudo, o desejo vai só diminuindo. Luciano, quer fazer uma, uma tirar uma dúvida? Uma lei? Isso se aplica, é verdade, se aplica a outras outras questões também é verdade verdade só isso a gente estou falando desse, dessa que nessa questão da imoralidade né mas realmente se aplica a outras outras questões também mas entenda o que eu quero mostrar para os irmãos que eu quero, até como um incentivo, mostrar para os irmãos que isso não traz nenhum prazer, como nós vemos lá em Provérbios 5. Promete, mas não entrega nada. E, assim, apesar de podermos falar, por exemplo, do pecado da pornografia, que tem sido tão comum, não acho que o problema está aí, como o Senhor Jesus disse, qualquer olhar. E, notem, eu até aprendi isso, eu estava lendo esse, esse livro aqui essa semana, um livro muito bom. Trouxe um livro aqui para indicar. Esse livro aqui é muito bom, chama Sexo e a Supremacia de Cristo. São vários autores tratando sobre esse assunto em várias perspectivas, não, não perspectivas, né subdividindo o tema em vários subtemas. Estava lendo algo que me chamou muita atenção. Um autor dizendo que quanto mais sutil é o pecado, mais difícil é de combatê-lo. Pensa na questão aqui do pecado adultério. O adultério em si, ele coloca como se fosse o nível 1. Ele é, é muito grave, claro. Mas ele é o mais difícil, se você for pensar, o mais difícil de combater e, em certo sentido, é o, mais difícil, é o mais fácil de você deixar de lado. Por quê? Porque para você, de fato, trair a sua esposa, trair o seu marido, isso vai exigir muito tempo, muito esforço, né? uma dedicação maior, comparado, por exemplo, com a pornografia. Enquanto para o adultério, em si, você precisa de algum tempo, muito tempo, pornografia precisa de um, dois minutos. Só que a pornografia ele coloca talvez um nível 8, 10. Só que os níveis vão só aumentando. Pecado sutis como um olhar impuro. Você está no shopping, tem uma imagem de uma mulher lá, como tem em todos os shoppings. Né? Aquele, aquele olhar, se for um olhar impuro, desejoso, você olha e há uma um, intenção impura no seu coração? Isso já é pecado contra o sétimo mandamento. E é muito mais difícil combater esse tipo de pecado do que parar de olhar pornografia, ou do que não trair a sua esposa, ou não trair a sua, o seu marido. Percebam? Nós temos que tratar isso em nossos corações, pois por ser algo tão sutil. E aí eu gostaria, antes de passar para algumas aplicações, trazer por fim a algumas... algumas... É, Algumas formas que o, o nosso catecismo, né, o catecismo maior, fala sobre a quebra desse mandamento. E, e isso é importante, irmãos, porque, olha só, existem algumas pessoas que acreditam que se conseguirem vencer o vício da pornografia, venc né, por vencer nessa batalha, venceram a guerra. Não, vencer o vício da pornografia é o primeiro passo, é o começo da vida cristã, da santidade em relação a este mandamento. Existem coisas muito mais difíceis de serem combatidas, é a pergunta lá de 139 fala assim, né os pecados proibidos nos sete mandamentos são, aí fala de algumas, vou dar aqui alguns exemplos, não vou ler todos, não. Fala, por exemplo, todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes. Né? Você falar aquilo que é lascivo. Depois diz, os olhares lascivos, o comportamento imprudente ou leviano, olha só, o vestuário moderado. É um pecado, creio que contra o sétimo mandamento, né? você se vestir de uma forma imoderada, sensual. Olha, tem um que eu destaque aqui também, a demora indevida de casamento. É um documento confessional, né? defender que jovem namorando tem que casar logo, é bíblico e confessional, se não gosta de ficar namorando muitos anos, isso não é de Deus, não. Assim, a não ser que seja devido, né? como diz aqui, a demora é indevida, mas ficar enrolando como o pessoal faz é, não é bom. Aí coloca outros, por exemplo, eu destaquei aqui, cânticos, livros, gravuras, danças, se tivesse escrito no século XXI, né? filmes, séries, etc. Espetáculos, lascivos e todas as demais provocações à impureza. Né? Observar, e assistir, contemplar todas essas imoralidades é um pecado contra o sétimo mandamento. Para encerrarmos, irmãos, gostaria de trazer aqui algumas aplicações sobre vencermos, né? lutarmos contra este pecado buscando a vontade de Deus, e, em primeiro lugar se você quer ter uma vida santa nesse sentido o primeiro e mais importante ponto é cultivar um relacionamento com Deus por isso que eu fiz tanta questão de falar sobre aquilo que eu falei no início o adultério os, as imoralidades sexuais são como uma voz que nos tenta atrair pelo prazer que é prometido. Mas quando encontramos verdadeiro prazer em Deus, entendemos aquilo que o próprio diabão entende, que na a presença dele, a plenitude de alegria, essas imoralidades, esses pecados perderão o seu valor, perderão a sua, a sua potência, vamos dizer assim. Já até contei uma vez aqui para os irmãos uma história fazendo uma comparação entre a história de Odisseu e de Jasão. Odiseu, Odisseu, lá na Odisseia de Homero, eles, quando passam pela, pelas sereias, pelo canto das sereias, o que, que eles fazem? Ele e os seus companheiros. Na verdade, só os companheiros né, colocam é, cera nos ouvidos para não ouvirem o som, ou, o canto das sereias, não serem atraídos e morrerem com aquilo ali. O Odisseu, ele é, pede para ser amarrado no poste porque ele queria ouvir, mas não, não morrer. Né? Jasão, é outra história, Jasão... Os argonautas. Já leu, o Zé? Os argonautas eram tipo a, a liga da justiça. do lá dos, Porque eles juntam lá no, no barco os, os heróis. né Tem lá Hércules e etc. E um dos heróis, vamos ver que estavam lá no barco era Orfeu. E Orfeu era o melhor de todos os músicos. Ele tocava a harpa né? e cantava muito bem. E qual era a estratégia? Ao passar pela pelo canto das serias, ele iria tocar a sua bela música, e os ouvidos, então, não seriam atraídos por aquela música fatal, o canto fatal das sereias, mas porque estavam no barco com uma música melhor, mais agradável, não seriam atraídos. Essa é uma comparação que nos ajuda a entender o que eu estou querendo mostrar para os irmãos. Que se os nossos ouvidos estão atentos à, à melodia bela, sabe, da presença de Deus, da comunhão com Deus... Nós não vamos ser atraídos pelo canto mortal das sereias ou da imoralidade sexual. Essa é a ideia. Então, cultive esse relacionamento com Deus. sabe? Não tem como uma pessoa dizer assim, o oh, seguinte: Eu estava andando com Jesus, buscando a Deus, sabe, fazendo, buscando fazer a vontade dele e, de repente, dormir com a mulher lá que não é minha esposa. Não tem como. Não tem como andar com Jesus. Jesus não vai te levar para o adultério. Se você está andando com Jesus, ele vai te levar para longe né, do adultério. Então, cultive esse relacionamento com Deus. Agora de uma forma mais direta, específica, falando aos solteiros. Em primeiro lugar, solteiros homens, né? Vocês precisam entender que a verdadeira masculinidade da qual nós vamos aprender aqui com estudar com o Reverendo Aurebe, não é conquistar, né? Como vemos em muitas mulheres, ser um garanhão, ser, sabe, conquistar o coração de muitas meninas. A verdadeira masculinidade é conquistar a castidade. Ser um jovem casto, puro. isso é ser macho de verdade, é isso que é ser homem. Por outro lado, as mulheres devem também entender que a verdadeira feminilidade é cultivar a piedade, não é atrair pela sensualidade, pela beleza, olhares, atenção, conquistando muitos homens. Mas, ainda que possa atrair olhares de outros homens, atrair principalmente pelas virtudes, pelas preciosas joias da piedade. Então, entendam isso desde já. E um direcionamento muito prático. Abandonem desde já qualquer tipo de pecado nessa área. É muito comum jovens, solteiros, acharem que o casamento vai ajudar e eles vão deixar de pecar. né? Quando Tipo assim, se casar vai resolver o meu problema. Não vai. Não vai resolver. É claro que o apóstolo Paulo diz que é uma forma de auxílio, de, de santidade, buscar santidade. Mas não vai resolver. As pessoas que têm dificuldade continuam mesmo após o casamento. Então busquem Deus e abandonem desde já. E para isso, aqui está uma outra aplicação, peça ajuda. Estava é, até conversando com, com o João outro dia sobre este, aí, este tema, né, que muitas vezes as pessoas não têm... No, no, na nossa igreja, a gente, e no meio da igreja presteira, não tem tanto costume de conversar. Claro que não assim, abertamente, né? mas com irmãos, com amigos sobre esses assuntos, pedir ajuda, em é, igrejas que, pelo menos que eu já percebi, em igrejas que têm esses movimentos de células, é muito comum em grupos de homens, grupos de mulheres, conversar mais abertamente. Isso é bom. Acho que a gente teve que ter essa intimidade, até para conversar com o pastor, com o presbítero, com o que for. Precisamos de ajuda, porque Deus nos ajuda através de meios também, através de irmãos. Então, peça, peça uma ajuda. E, por fim, em relação aos solteiros, aproveitem um o tempo de, como solteiros. Né? Deus colocou o casamento como uma bênção. É, para alguns, ele pode vocacionar para os celibatos. Né? celibato são aquelas pessoas que não querem se casar para servir a Deus, não é para ficar jogando videogame o dia inteiro, né? mas para servir a Deus. e Ainda que você tenha o desejo de se casar, né? aproveite seu tempo como solteiro Tempo que você tem sem tantas preocupações para servir melhor ao Senhor também. E aos casados, talvez a maioria dentre nós, primeira aplicação prática, cultivem um bom casamento, inclusive, ou quero ressaltar aqui no quesito da sexualidade. Olha o que diz lá Provérbios capítulo 5, versículo 15. Uma aplicação da própria palavra para as nossas vidas. Provérbios 5, 15, a 15. partir do versículo 15. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de água? Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegre-te com a mulher da tua mocidade. corça de amores e gazela graciosa. Sacie te os seus seios em todo o tempo e embriague-te sempre com as suas carícias. Porque, filho meu, andaria cego pela estranha e abraçarias o peito da outra? Devemos cultivar em nossos casamentos a intimidade sexual, sendo satisfeitos em casa, como diz aqui, né? porque buscaríamos em outros braços, em outras pessoas. O reverendo Gustavo, lá na primeira, eu lembro dele falar sempre assim, que ele, quando vai aconselhar os namorados é para não fazerem nada, né? não tenham relações sexuais. É para os casados é o contrário, tenho. Né? Para uns tem que falar para segurar, para outros para fazer. E é isso mesmo que a Bíblia nos ensina. Os namorados, né? as pessoas solteiras, não devem. Os casados, por outro lado, têm o dever. É claro que é um privilégio, mas têm o dever. Portanto, não podemos nos privar. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 7. Quando ele fala, da até a ideia de um defraudar o outro, como se estivesse roubando, porque o seu corpo pertence ao outro. Agora, obviamente, não cultivem apenas na sexualidade, mas cultivar o casamento vai ajudar no amor, na amizade, na, no companheirismo, na intimidade com Deus, na intimidade um com o outro. Então, busquem cultivar um bom casamento e, assim, fugirem de todo tipo de tentação em relação ao adultério. Olhares, é, é, coisas no computador, né? ter sempre aberto suas senhas, celular, de computador, que as pessoas para que sua esposa né, possa ter acesso a tudo isso, seu, seu marido, entender que ah, evitar a todo custo, né, assim, intimidade muito grande com pessoas do outro sexo, não né? existe esse negócio de amizade íntima mesmo, né? no máximo com sua irmã, com sua mãe, com sua filha e com sua esposa, o, o resto é irmã, você pode amar né, na igreja, etc., mas aquela intimidade assim, que o pessoal tem às vezes é, não convém, né? devemos fugir dessas coisas. Em terceiro lugar, uma dica prática. Mantenha-se ocupado. Essa dica serve para os solteiros também. Estava é, lendo um livro do Thomas, não Thomas Watson, do Ryle, falando sobre ensinar os filhos. Ele fala sobre ensinar os filhos a fugir da ociosidade, da preguiça. E estava pensando sobre isso. Porque a ociosidade e a preguiça são grandes propulsoras de pecado. só se lembrar de Davi. Quando pecou, estava preguiçando lá na cama dele, dormindo até a tarde, o pessoal estava na guerra ele estava lá dormindo. Isso o levou. Então, mantenha-se ocupado. Né? Ficar sem fazer nada pode te levar ao pecado. E, por fim, peça ajuda também. Os que estão casados devem ser abertos em relação às dificuldades, né não entrar em detalhes, nada nesse sentido, mas conversar com seus cônjuges, saber orarem juntos, pedirem ajuda, se for o caso, pedirem ajuda para outras pessoas também. É muito importante que façamos isso, meus irmãos. Eu gostaria agora de encerrar apenas é, citando um caso de adultério que foi narrado nas Escrituras que nos dá esperança. Lá em João, no capítulo 8, é narrada aquela famosa história da mulher adúltera. Eu sei que esse texto é usado de uma forma bem equivocada muitas vezes, é um texto controverso até no quesito da manuscritologia, que tem alguns manuscritos antigos que não o possuem. Mas, enfim, esse texto nos ensina algo muito precioso. Os fariseus levaram diante de Jesus uma mulher que tinha sido pega em adultério. O que, que Jesus disse? Diz assim, aquele dentre vós que estivesse em pecado, seja o primeiro que lhe atinge a pedra. E aí o texto diz que aos poucos eles foram né, dos, é, aos poucos, né, dos mais jovens aos mais velhos, saindo até que ficaram apenas os dois. A questão é, Jesus era o único que não tinha pecado algum e que talvez nesse quesito teria o direito de atirar a primeira pedra? Sim. Jesus, como sendo Deus perfeito, tem o direito de julgar e condenar aquela mulher e todos nós que cometemos pecado, ele tem esse direito. Mas ele perdoa aquela mulher. Ele diz que não irá julgar. Nem eu tampouco te condeno. Porque ele diz: vá e não peques mais. Por quê? Porque Jesus foi para a cruz morrer pelo pecado daquela mulher. Nós também merecemos o castigo. Pior do que ser apedrejado, merecemos o inferno. Mas Jesus morreu para perdoar os pecados do adultério dela e dos nossos pecados também, e essa é a nossa esperança, perdão em Cristo, e também uma nova vida. Hoje à noite vamos aprender sobre os puros de coração, os limpos de coração, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, essa é uma boa promessa para aqueles que buscam a santidade. Enfim, irmãos, que Deus nos abençoe na meditação deste mandamento, que possamos cultivar pela graça de Deus a castidade e este prazer verdadeiro que Ele nos oferece.